0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Simon Hage. Bitte stellen Sie sich einmal kurz unseren geneigten Podcast-Hörern vor. Hallo,
1: das tue ich natürlich sehr gerne. Also mein Name ist Simon Hage. Ich bin ähm, jahrelang beim Manager-Magazin gewesen und ähm, bin dann im ähm, Herbst 2015 zum Spiegel gewechselt und bin dort seit einigen Jahren zuständig für die Berichterstattung über die Autoindustrie, über Mobilitätsthemen und ähm, bemerke auch, dass dieses Thema von immer mehr Einflussfaktoren beherrscht wird. Also dass natürlich politische Faktoren eine große Rolle spielen, äh, gesellschaftliche ähm, Faktoren, also dass auch Kundenbedürfnisse sich ändern. Und insofern finde ich das äh, ein wahnsinnig spannendes Thema. Also so der Fokus der Berichterstattung hat sich schon ein bisschen geändert ähm, seit 2017, seitdem ich dieses Autothema übernommen habe. Und jetzt, da bemerkt man schon auch einen ziemlichen Wandel.
0: Ähm ja, aus dem Sturmgeschütz der Demokratie, ähm, also dem Spiegel mal auf die Automobilindustrie gewendet. Wenn, wenn Sie, es ist ja ein großes, großes Medium. So ähm, Spiegel Online hat acht Millionen regelmäßige Vis Visiter auf der Webseite. Wo, wo, würden Sie sagen, wo so als Journalist, was die Themen, die so für die Mittelschicht wirklich schon ähm, gravierend sind, wie, wie kommen so, ähm, was bedeutet das später oder sind es noch eher politische Fragen? Ähm, mehr Umweltschutz, weniger Umweltschutz? Ähm, wenn Sie sagen, wenn Sie so als Journalist dieses großen Mediums so sagen, was nimmt so die Durchschnitt der Deutschen schon als Zukunftsmobilität wahr?
1: Also ich habe das Gefühl, dass es da immer noch ähm, eine ziemliche Unsicherheit gibt, beziehungsweise die ähm, entscheidende Frage für alle nach wie vor ist, soll ich mir jetzt ein Elektroauto kaufen oder nicht? Was ist jetzt der Antrieb der Zukunft? Ähm, wie, wie geht es da jetzt weiter? Ich glaube, dass diese, die, diese ganz simple, ähm, äh, nutzwertige Frage, dass die für viele ziemlich im Zentrum steht. Also ich glaube, dass sie mittlerweile schon angekommen ist, ähm, dass die Elektromobilität sich ähm, zu großen Teilen durchsetzen wird. Also da merke ich auch einen Wandel bei bei Leserinnen und Lesern. Das war vor ein paar Jahren noch deutlich umstrittener. Ähm, aber eben immer noch die Unsicherheiten, kann ich das dann auch überall laden? Und, und äh, ist das nicht nur viel zu teuer? Sollte ich lieber noch abwarten, bevor ich mir ein Elektroauto kaufe? Ich glaube, das sind wirklich so die entscheidenden Fragen, die... Ähm, alle im Moment umtreiben. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das sind dann die Fragen, die für mich am allerschwersten zu beantworten sind, weil man so pauschal ja auch gar nicht wirklich sagen kann, ähm, was ist jetzt das Beste, weil es ist ja auch von Anwendungsfall zu Anwendungsfall total unterscheidet. Ähm, äh, deswegen muss man sich da immer in den Einzelfall tatsächlich anschauen. Auch wenn ich mir persönlich jetzt, glaube ich, ähm, nicht mehr unbedingt ein Benzinauto kaufen würde. Ähm, aber trotzdem kann man diesen Rat nicht pauschal geben. Das ist wirklich schwierig im Moment. Das ist wirklich eine wahnsinnige Umbruchsphase jetzt gerade.
0: Ist richtig. Ist es, ja auch, ähm, es ist ja halt auch, es halt auch für, für, die Fachwelt, die hier wahrscheinlich zuhört, auch interessant, weil in der Autoindustrie ist das Thema eigentlich in weiten Strecken schon durch oder sagen wir in, in der Umsetzung. Es ist ein Doing bei allen großen Herstellern. Gut, Fiat, Chrysler, aber die haben ja auch, ehrlich gesagt, andere Sorgen und ähm, der Rest baut halt fleißig Plattformen für Elektroautos. Ähm, ja, in, der, in der, was man so in den Management-Nachrichten hört, sind eigentlich auch nur noch die elektroauto die sich durchsetzen. Alte Verbrennerspezialisten werden äh, ja, entsorgt, entlassen, gehen mit dem goldenen Handschlag, je nachdem, wie man es sehen will. Ähm, aber die, die, der Durchschnittsbevölkerung tut sich immer noch beim Elektroauto schwer. War, woran liegt Also, ist es auch von der, ist es politisch unklar? Ist es nur so ein, so ein Projekt, das die Grünen einem aufdrücken wollen? Also, und das dann am Ende mehr kostet, als es bringt? Wo, wo klemmt es jetzt wirklich genau, wenn so Leser des Spiegels sich so, so, mit Ihnen in den Diskurs treten und sagen, wie geht's jetzt weiter in Sachen Mobilität?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube zum einen, dass noch nicht von allen Autoherstellern die Kommunikation jetzt gleichermaßen klar ist. Also zum Beispiel gerade BMW insbesondere, die halten sich ja schon noch äh, die Antriebsarten ein bisschen offen und sagen, na ja, Verbrenner werden noch länger äh, eine gewichtige Rolle spielen und warnen auch immer wieder vor gewissen Risiken die vom Elektroauto ausgehen, also zum Beispiel politisches Risiko, dass man sich von von Rohstoffmärkten wie 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 Russland als so abhängig gemacht hat oder auch das Thema ähm, der Ladeinfrastruktur. Ähm, und das gilt auch für die ganze Autoindustrie, die ja immer noch davor warnt, ähm, dass noch die Ladinfrastruktur völlig unzureichend sei. Und da bin ich mir manchmal auch nicht ganz sicher, ob sie sich damit einen Gefallen tun, weil das natürlich die Kundinnen und Kunden auch ziemlich verunsichert. Also ich glaube tatsächlich, dass das noch ähm, der springende Punkt ist, dass, dass viele die Sorge haben, sie kaufen sich da jetzt ähm, ein Elektroauto und sie können nicht einfach mal zur nächsten Tankstelle hinfahren und das mal schnell ein paar Minuten auftanken und das ist ja auch tatsächlich so also ja. nicht dass man da dass man da jetzt Angst haben muss aber es ist ja ein völlig anderes Ladeverhalten verglichen mit dem früheren Tankverhalten ist ist da echt eher einem Smartphone, ne? Das man halt jederzeit, wenn man irgendwo ist, steckt man das dann da irgendwo an. Ne? Ob man jetzt in der Arbeit ist, steckt man es da mal schnell an. Wenn man im Restaurant ist, steckt man es vielleicht da mal in eine Steckdose oder so oder am Bahnhof, am Flughafen. Und ich glaube fast, das wird dann mit dem Auto mal ähnlich sein. Und deswegen ist, also das, da, da merken die Kundinnen und Kunden schon, das ist einfach eine, eine ziemlich große Veränderung äh, im, im, im Nutzungsverhalten. Und ich glaube, dass das viele noch verunsichert. Ähm, und ist es
0: also, wenn wir jetzt so
1: den aktuellen
0: Stand haben, ist es ja auch schon so, man kriegt heute beim Großserienhersteller schon 40.000 äh, 40 Euro, 400 Kilometer Reichweite, wenn man das jetzt mal auf harte Zahlen äh, runterbricht. Ist das schon bei den Kunden angekommen, oder sind die noch irgendwie ja 200 Kilometer und ich weiß nicht, wo ich es laden soll? Also wie gut sind die Deutschen da so informiert, was das, äh, was was die was die Elektromobilität angeht?
1: Ja, Sie sagen zu Recht, also die die ähm Reichweiten werden ja immer größer und somit ja eigentlich die Reichweitenangst immer unbegründeter und immer irrationaler. Gleichzeitig haben sie auch zu Recht gesagt, den, den, den relativ hohen Preis jetzt noch. Ne? Das ist natürlich was, was sicher auch viele abschreckt, ähm, dass das Elektroauto schon noch relativ teuer ist, äh, trotz äh, trotz Kaufprämie, was auch damit zusammenhängt, dass es ja noch keinen richtigen Gebrauchtwagenmarkt dafür gibt. Also man kann da jetzt nicht einfach mal schnell ein Schnäppchen schießen. Ähm, und ähm, tatsächlich hat sie das wahrscheinlich, also es, es fehl, fehlt einfach die Übung mit dem Elektroauto. Das kann man sich noch nicht so richtig vorstellen. Ähm, wie ist es dann in der Realität? Kann ich dann da mal äh, wenigstens von Süddeutschland aus den, den äh, gewohnten Italienurlaub antreten, ohne dann unterwegs irgendwo liegen zu bleiben? Äh, ich glaube, dass, dass da einfach noch, noch die Übung fehlt und äh, die Alltagserfahrung und es wird einfach noch ein paar Jahre dauern. Aber das, aber das wird kommen. Also ich bin mir da Ganz sicher, das ist nichts, was jetzt äh, diese Wende wirklich wirklich aufhalten wird.
0: Das ähm, ist nicht sehr wahrscheinlich. Aber die Wende ist ja in der Autosindustrie schon angekommen. Sie haben jetzt beim Manager Magazin gearbeitet und nun beim Spiegel und übrigens auch ein äh, relativ interessantes Buch geschrieben mit Ihrem mit einem Kollegen zusammen. Ich packe das auch in die Shownotes dieser Episode. Aber die Frage ist ja, wie war dieser Kampf oder diese Veränderung zur, zur Elektromobilität? Wir kennen, das ist natürlich ein großes Thema, aber, im es ist ja auch dieses Konzept, wo so Subbranchen ge gegründet worden sind. Ich erinnere mich da nur an BMWi, wo also einfach das in, ein, in eine Einheit neben dem Großkonzern gepackt worden ist, wo man einfach Innovationen ge gebastelt hat. Dieses Konzept ist auch übertragen worden. Volkswagen hat Karriant Car gegründet KIM Digital, um es genau auszusprechen, wo jetzt im Prinzip die ganzen Software Einheiten zusammengefasst werden. Das geht dann ins Richtung autonomes Fahren. Aber so allgemein gefragt, das ist ja schon für eine Industrie eine sehr große Veränderung, wenn man den Verbrenner einfach ewig schon kann und dann eben ins Neue kommen muss.
1: Ja, das ist eine riesig große Veränderung und ähm Interessanterweise hat äh, Herbert Dies, äh, der VW-Chef, äh, immer wieder den Vergleich gezogen mit der Mobilfunkindustrie und damit dem Wettkampf zwischen Nokia und Apple, den der Nokia dann bekanntermaßen ziemlich verloren hat ja. und auch Blackberry, was mal sehr beliebt war und auch ein Innovationsführer und dann äh, auch als Mobiltelefon völlig untergegangen ist und völlig vom Markt verschwunden ist. Und tatsächlich, also beim Manager Magazin früher, ich habe über diese Firmen berichtet damals, ähm, über über Nokia, über Blackberry und ähm, die ähm, Vergleiche, die Parallelen sind schon, schon sehr, sehr interessant. Also sie haben jetzt BMW e, ähm erwähnt und, und tatsächlich Nokia hatte all das, was Apple dann so berühmt und erfolgreich gemacht hat, hatten die alles auch in der Mache. Also die hatten auch ein ein Musikplayer in der Entwicklung, ähnlich wie ein iPod. Und die hatten auch äh, äh, die wollten auch äh, Musik anbieten und, und eine ganze Menge an Software angeboten, aber haben das einfach nicht so rechtzeitig dann auf den Markt gebracht und waren da nicht schnell genug und, und, und haben das nicht so gepusht, wie Apple das alles hinbekommen hat. Und da habe ich manchmal das Gefühl, das ist bei der deutschen Autoindustrie ähnlich. Also da gibt es überall die richtigen Ideen, in den Schubladen und es gibt auch keinen Zweifel, dass dass die das technologisch alle auch können. Also den Wandel der Antriebsart alle mal. Bei der Software tun sie sich vielleicht ein bisschen schwerer, aber auch das mit den nötigen Investitionen müsste das ja eigentlich machbar sein. Aber man hat manchmal doch das Gefühl, dass ähm, dann der letzte ähm, Wille oder jetzt wirklich ähm, das, das, das das, das, das letzte Tempo jetzt noch, das was da jetzt noch benötigt würde, um wirklich dann mit Tesla mithalten zu können, und um mit den ganzen Softwarekonzernen, mit den Apples und Googles mithalten zu können, noch ein bisschen fehlt. Also, das, dass sie da noch nicht ganz auf der Höhe sind. Da fehlt dann doch noch einiges.
0: ist ja die große Preisfrage und ich versuche, das mal differenziert zu beantworten, aber es ist ja äh, Nokia, man kann diese Beispiele vor und ranziehen, aber es hat es ja auch schon mal gegeben, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg war die britische Autoindustrie die größte der Welt. 80 Prozent aller Fahrzeuge kamen aus Großbritannien. Und heute, schon in den 70ern, ging es den Bach runter, weil sie die industrielle Massenfertigung so nicht hinbekommen haben. Und da sind die Deutschen stark geworden, die Franzosen, die, die Italiener zu einem gewissen Maß und, und, und. Ja, legen wir jetzt großen Clusterfuck hin und die Autoindustrie versemmelt ist oder werden die Deutschen eine Rolle spielen?
1: Also eine Rolle spielen werden sie schon, da bin ich mir eigentlich völlig sicher. Die große Frage ist eben, wird es weiterhin die tragende Rolle sein, die sie bisher gespielt haben? Also wir haben ja auf unserem Buchtitel auch so ein bisschen provokant geschrieben, wie die deutschen Autobauer zurück an die Weltspitze wollen. Also kriegen wir natürlich schon auch die Reaktion, dass also wir sagen, ja wie, aber wir sind doch Weltspitze, das ist doch Weltspitze. Aber wir unterstellen schon in dem Buch ein Stück weit, dass sie technologisch, die Weltspitze verloren haben und jetzt eigentlich in der Rolle derjenigen sind, die jetzt erstmal aufholen müssen und, und da wieder Anschluss finden an, an Tesla vor allen Dingen. Und ähm, ich glaube, dass es problemlos zu schaffen ist, wirklich einfach nur die Antriebsart zu ändern, also jetzt vom Benzinmotor, vom Dieselmotor auf den E-Antrieb umzustellen, das sind die jetzt ziemlich gut schon, das, äh, das werden die schon hinbekommen, aber ob sie es dann wirklich schaffen, ähm, ja, auch auf äh, das das IT-Zeitalter sich einzustellen und äh, uh, Over-the-Air-Updates zum Beispiel anzubieten ähm, in einem Ausmaß, wie es Tesla heute schon kann. Also die sind alle auf dem Weg dorthin. Also das kriegt BMW jetzt teilweise schon hin, äh, Mercedes, äh, VW in Teilen auch, aber eben einfach alle noch nicht ganz so gut wie Tesla. Und ähm, ob, ob sie auf dieses Niveau kommen, also dass das Auto auch stärker von der Softwareseite her zu denken und eher als Smart Device, als, als ähm, ähm, reines Fahrzeug, äh, dass das qualitativ hochwertig gebaut ist, da habe ich noch, da habe ich noch meine Zweifel. Und da ist natürlich schon die Gefahr, dass sie da ja wesentliche Marktanteile auch verlieren an solchen neuen Player. Das, das ist die große Gefahr dabei. Aber gleichzeitig glaube ich, dass dass jetzt große Marken wie Mercedes, Audi, Porsche oder auch der ein oder andere Massenhersteller, ähm, die werden immer, die werden da weiterhin eine, eine wichtige Rolle spielen. Also ich, ich, ich glaube nicht an das totale Untergangsszenario, dass da jetzt welche total äh, vom Markt verschwinden oder so. Aber es, ja, es, es kann schon sein, dass dass welche deutlich an Relevanz verlieren.
0: Mhm. Es ist ja, das ist hier immer so ein bisschen das Thema. Und ähm, ja, das Auto macht 26 Prozent vom Exportvolumen in Deutschland aus. Wir sind für eine führende Automobilnation. Nur, und Sie haben es eben angesagt, ich packe es auch in die Shownotes dieser Episode. Es war, glaube ich, auch sogar ein Artikel vom Spiegel, wo mal zwei Nissan-Ingenieure die Technik von Tesla auseinandergebaut haben und festgestellt, dass sie so einen gewissen Entwicklungsrückstand von drei bis fünf, sechs Jahren haben. Ja, die Aufholjagd, aber hat es denn im deutschen Management gelegen, dass wir jetzt technologisch einfach, wir hatten die Ideen, das würde ich Ihnen auch irgendwie so zustimmen. Ähm, wir haben ja hier auch Professor Winter über Batterien erzählt, dass das alles schon entwickelt worden ist. Ähm, ähm, trotzdem ist jetzt sind andere Player auf dem Markt weiter vorne. Woran hat es gelegen? Sind deutschen Manager zu risikoscheu im Gegensatz zu den Amerikanern? Woran liegt's?
1: Also ich glaube, dass die Leute, die an der Spitze der Autoindustrie standen, auch vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, also denen hat es jetzt nicht an der Fachkompetenz gefehlt, aber die waren aus meiner Sicht zu erfolgsverwöhnt. Also, insbesondere die deutschen Autokonzerne, vielleicht kann man da auch tatsächlich VW noch hervorheben, die waren das dermaßen gewohnt, von der Politik auch verhätschelt zu werden und, waren sich ihrer großen Rolle bewusst, wie viele Arbeitsplätze hier geschaffen, sie geschaffen haben. Ähm, wie stark sie für den Wohlstand in Deutschland äh, mitverantwortlich waren und wie gut einfach auch ihr Geschäft funktioniert hat, wie gut weltweit ihr Ruf war als, als Beste, als Erfolgreichste, als Größte Autobauer. Da hatten die überhaupt nicht die geringste Notwendigkeit gesehen in ihrem Geschäftsmodell und an der funktionierenden Technologie irgendwas zu ändern. Und da ist eigentlich wieder der, der Nokia-Vergleich da. Ähm, da war, die waren ja auch die besten und erfolgreichsten Handybauer viele Jahre hinweg und das hat eben so lange funktioniert, bis bis da mehrere plötzliche externe Schocks dann kamen. Also da kamen zum einen plötzlich Tesla daher, die gesagt haben, na ja, Elektroantrieb, das ist einfach die bessere Technologie und außerdem ist es ist, ist ein Auto auch ähm, nicht nur ein Fahrzeug, sondern es ist das nächste Smart Device, mit dem die Leute ins Internet gehen wollen. Dann gab es natürlich die Dieselaffäre, die eine riesige Rolle gespielt hat die den ähm, deutschen Autobauern ziemlich viel ihrer Glaubwürdigkeit genommen hat und äh, natürlich ähm, ihre Kerntechnologie, die den Erfolg über viele Jahre ausgemacht hat, den Diesel plötzlich völlig in Frage gestellt hat. Und damit einhergehend dann auch die Politik, die gesagt hat, na ja, haben wir vielleicht unseren Konzernbossen doch ähm, jahrelang zu sehr, geglaubt und zu stark aus der Hand gefressen, statt sie mal ein bisschen <lacht> vor uns herzutreiben und ein bisschen mehr Abgasreduzierung, ein bisschen nachhaltigere Technologien von ihnen noch einzufordern. Und das waren dann die drei Faktoren, die den Wandel ähm, ähm, ja, forciert haben und die deutschen Autokonzerne zum Umdenken gezwungen haben, und vielleicht wird man auch irgendwann in zehn Jahren sagen, also vielleicht war es auch äh, Elon Musk und vielleicht war es die äh, EU-Kommission und vielleicht war es sogar auch Dieselgate, die zusammen praktisch die deutsche Autoindustrie gerettet haben. Also so paradox, dass das erstmal klingen mag, aber ich glaube, diese drei Schocks hat es gebraucht, um um die Industrie wach zu rütteln und und ihr zu zeigen, sie kann nicht einfach so weitermachen wie bisher.
0: Ja, das ist richtig, aber ein Player ist die deutsche Medienlandschaft, nicht auch ein bisschen zu ähm, freundlich gegenüber der deutschen Autoindustrie. Das ist ja schon eine Frage, die man dann auch stellen muss. Wir hatten die Politik, ähm, wir haben die, aber Medien hätten vielleicht auch früher mal an diesen und jenen Stellenschrauben äh, agieren müssen.
1: Äh, ja, also das das wird zu so freundlich äh, gegenüber der Autoindustrie gewesen werden. Das hat jetzt im Spiegel tatsächlich noch nie jemand <lacht> noch nie jemand vorgeworfen. Zumindest nicht Leute aus der Autoindustrie. Aber grundsätzlich grundsätzlich haben Sie schon schon recht. Also das waren Probleme, die die viele nicht erkannt haben und äh, tatsächlich ist ähm, die Dieselaffäre ja auch ähm, in den USA aufgeflogen. Das hätte hier ja wirklich keiner bemerkt. Die deutschen Behörden haben es nicht gemerkt. Ähm, die deutsche Politik hat es nicht gemerkt. Ähm, vielleicht hätten da tatsächlich auch die Medien teilweise ähm, äh, äh, wachsamer sein müssen. Es war jetzt vor meiner Zeit als Autoberichterstatter, aber ich will das jetzt nicht völlig von der Hand weisen. Da mag was dran sein. Ähm, und wir brauchten da wirklich ähm, findige amerikanische Studenten, waren das ja erst ja, mal. Ja, genau. Das war. Tests vorgenommen haben, aber eben auch die amerikanischen Behörden, die sofort reagiert haben und sehr hart durchgegriffen haben gegen die gegen die Autokonzerne. Und ähm, ja, ohne das wäre die ganze Dieselaffäre nicht nicht ins Rollen gekommen. Und man muss auch sagen, man es es brauchte auch Elon Musk, ne, der eben bewiesen hat, Elektromobilität kann funktionieren, ähm, ja. es kann bei Kunden ankommen und äh, damit kann auch Gewinne damit machen
0: ist richtig ähm ja, man kann Gewinne machen, aber man muss auch sagen, ich finde auch Renault hatte schon immer eine sehr viel forcierteren äh, Strategie in Richtung Elektroauto, unter Gosern auf jeden Fall. Ähm, der, der Twizy und andere Konzepte waren ein bisschen vor ihrer Zeit, aber der Zoe hat sich auch relativ gut verkauft. Also Bestimmt auch Großhersteller nicht. sind ja mehr oder weniger, auch wenn man die, wenn man wirklich einen Volumenhersteller mit einem Volumenhersteller vergleicht, dann waren die Franzosen weiter als die Deutschen.
1: Absolut. Und Toyota muss man da ja auch nennen. Ja. Zusammenhang. Ja. Ähm, also die, die, Toyota war jetzt nie so der reine Elektrovorreiter, aber, aber Hybrid und Plug-in-Hybrid machen die ja schon ziemlich lang. Ja. Und, und ähm, ja.
0: sind auf den Kernmärkten noch ganz gut vertreten. Fünf Prozent haben sie erreicht. Die Technologie läuft jetzt so langsam aus war der rein batterieelektrischer Antrieb dominiert, aber ähm, gegeben hatten sie es auch. Ja, aber jetzt geht's. würden Sie jetzt sagen, wenn man jetzt so, wir nehmen das Interview am 25.04. auf, geht es jetzt komplett in Richtung Elektromobilität in den Autoherstellern in, bei Deutschen?
1: Aus meiner Sicht ja. Also die Frage ist, wie lange wird es die Verbrenner noch geben? Vielleicht wird es auch mal, ähm für bestimmte Anwendungsfälle noch Wasserstoff-Brennstoffzellen-Autos geben. Also da glaubt der BMW ganz stark dran. Ähm, aber ich betone für ganz begrenzte Anwendungsfälle. Also für größere, schwerere ähm, Fahrzeuge äh, im Nutzfahrzeugverkehr und selbst das ist ja schon, das ist ja schon umstritten. Ähm, ich würde mal sagen im Pkw-Bereich, da wird sich jetzt wird sich die E-Mobilität ganz stark durchsetzen. In Europa sowieso, in, in, in Deutschland. Ähm, vielleicht wird es in einigen Teilen der Welt, äh, 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 wie Afrika, wie, wie Russland, vielleicht wird es da noch ein bisschen länger Verbrenner geben. Aber ich aus meiner Sicht setzt sich die E-Mobilität jetzt schon sehr eindeutig durch. Auch in den
0: Management-Karrieren? Also was bedeutet das jetzt, wenn man in die Häuser reinguckt? Also auf, ist es ein Karrieremotor,
1: Elektromobilität zu können? Aus meiner Sicht ja, also es, ähm, es ist so, dass jetzt inzwischen ähm, die Autokonzerne so viele Milliarden ja auch investiert haben in die E-Mobilität, dass sie jetzt auch wirklich ein großes Interesse daran haben, dass es sich durchsetzt. Also dieser Point of No Return ist eigentlich schon erreicht jetzt mittlerweile und okay. das, deswegen man sieht ja auch also insbesondere im VW-Konzern, aber mehr und mehr auch Mercedes beispielsweise, wie offensiv die mittlerweile jetzt das Thema ähm, E-Mobilität ähm, ähm, kommunizieren und auch ähm, sogar einem Verbrennerverbot teilweise gar nicht mehr so abgeneigt sind. Also Audi hat ja schon jetzt einen vorzeitigen Ausstieg aus dem Verbrenner bekannt gegeben, für Europa zumindest, Mercedes auch. Und ähm, also die, die haben jetzt wirklich für sich total umgestellt schon auf Elektromobilität. Also da ist wirklich ist, ist ähm, die Verbrennertechnologie jetzt eine, eine, eine sterbende eine, eine Technologie, die noch ein paar Jahre Bestand haben wird, aber eine Übergangstechnologie jetzt noch ist. Also das kann man eigentlich anders nicht sagen.
0: Der größere Schock, aber wo wir gerade eine Veränderung dann so mehr oder weniger in trockenen Tüchern haben, kommt ja die andere Veränderung auch schon. Autonomes Fahren und dann damit Mobility as a Service. Ähm, ja, wenn man sich das jetzt mal anguckt, von auch von dieser Produktherstellerlogik, also ich baue ein Auto, verkaufe es an Kunden, der fährt damit alleine herum und dann muss ich Mobilitätsdienstleister werden, ist bei weitem die größere Transformation, oder? Für die das würde
1: ich genau, Das würde ich genauso sehen. Also ich glaube auch da, dass rein technologisch dass autonome Fahren jetzt ganz gut angepackt wird ähm, von den deutschen Autoherstellern. Also zumindest, was jetzt die Fahrassistenzsysteme anbelangt. Das sieht man ja auch, das ist ja auch Mercedes relativ weit vorgeprescht, die mit dem EQS und künftig auch mit weiteren Modellen jetzt schon Level 3 autonomes Fahren anbieten. Also das, dass man ähm, jetzt äh, auf der Autobahn äh, mit der entsprechenden Funktionalität in Deutschland ähm, jetzt schon äh, den Blick auch teilweise von Hände und auch die Augen teilweise vom, 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 vom Fahrgeschehen jetzt schon abwenden kann. Also da sind sie schon ziemlich weit und ziemlich gut dabei. Aber die große Frage ist dann, werden sie die Geschäftsmodelle wirklich anbieten können und, und wollen? Weil es ist schon eine komplett andere Denke, ob man jetzt Autos verkauft oder praktisch nur die Fahrkilometer äh, verkauft, also wie ein Mobilitätsanbieter, wie jetzt die, die Bahn oder wie ein Taxiunternehmen ähm, und da sind die Autohersteller noch nicht so weit und das wird ähm, noch einen ganz gewaltigen Umdenkungsprozess noch ähm, erfordern. Und ich bin mir auch gar nicht so ganz sicher, ob die das überhaupt wollen. Also das ist das, was ich auch mit am stärksten noch kritisieren würde an den Autokonzernen, dass sie eigentlich von ihrem Geschäftsmodell, von ihrem ursprünglichen Autos zu verkaufen und möglichst viele Fahrzeuge zu verkaufen, eigentlich noch nicht wirklich abgerückt sind oder da eigentlich kein zweites Standbein wirklich gefunden haben. Wenn Wir
0: haben es hier von Nils, Hemmer, äh, Nils Heller vom Bitcoin im Februar gehört. Es soll noch dieses Jahr, also 22, die ersten fahrenden Roboter-Shuttles in Deutschland geben, in den USA und auch das packe ich in die Show. gibt es ja schon, ähm, Phoenix, Arizona und auch in San Francisco. Das wären ja so diese Konzepte, die man dann hört. Also irgendwo äh, in Hamburg oder in Stuttgart fahren Roboter Shuttles herum. Mhm. Und welche Rolle sollen da Autohersteller spielen? Oder so müssten sie spielen, wenn sich der Markt dahin entwickelt?
1: Also aus meiner Sicht ist spielt er noch am ehesten äh, VW, also die Marke VW, noch mit, also weil die ja auch ähm, über VW-Nutzfahrzeuge ähm, da eigene ähm, Roboter-Shuttles äh, entwickeln und ja auch mit dem Fahrdienst Moya teilweise in Hamburg zum Beispiel ähm, schon Shuttle-Service anbieten, wobei Moya ja noch mit menschlichem Fahrer ist momentan. Aber immerhin bieten sie schon solche ähm, Service-Dienste an und, und und wollen das auch zumindest testweise mit, mit Robo-Shuttles versuchen. Ähm, aber das ist natürlich alles noch in, in in ziemlich kleinem Stil. Also jetzt BMW oder 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 Mercedes, die machen sowas ja tatsächlich gar nicht. Die sehen da für sich kein, kein Geschäftsmodell drin, ähm, solche Robo-Shuttles zu entwickeln. Ähm, und ich bin mir da nicht sicher, ob, ähm, ob das nicht ob das nicht ein Fehler ist. Also wenn man davon ausgeht, dass in äh, ja fünf Jahren möglicherweise schon, aber in zehn Jahren, 15 Jahren, solche äh, Mobilitätsdienste einfach eine immer größere Rolle spielen werden. Und dann ähm, wäre es fatal aus Sicht eines Autoherstellers, wenn man da dann so gar nicht oder so gut wie gar nicht vertreten ist. Also sollte man schon sich den Fuß in der Tür halten, als Autohersteller meines Erachtens bei diesen Plattformen und Mobilitätsdienstanbietern künftig auch eine Rolle zu spielen.
0: Wenn wir in Deutschland darüber reden, kommen wir ja auf das Thema ähm, äh, ÖPNV, weil das, was jetzt, wo Moja im, im praktisch jetzt ist, also wo wir einfach jetzt in der Gegenwart darüber reden, ist ja die Frage, da fahren jetzt einfach schon die ersten Flotten noch mit Menschen, aber immerhin, die irgendwann mal automatisiert werden soll. Ähm, kann, können die Autohersteller das übernehmen, was der
1: ÖPNV jetzt in Deutschland tut, so im Heimatmarkt? Sollten sie es? Das glaube ich nicht. Ich glaube, das wird immer eine Ergänzung sein zum ÖPNV. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass diese Robo-Shuttles ähm Busse oder oder Bahnen ähm, oder U-Bahnen ersetzen werden. Ähm, vielleicht am ehesten noch die Taxis, aber wahrscheinlich wird auch für die immer noch ein Anwendungsfall da sein. Ähm, ich glaube, das, das, das ist in erster Linie eine, 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 eine sinnvolle Ergänzung. Also zum einen auch auf dem Land, ähm, wo es auch gar nicht so viel Busangebote gibt. Da kann das sehr, sehr hilfreich und nützlich sein. Ähm, aber natürlich kann es auch, auch in Konkurrenz treten zum Individualverkehr. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es auch was, was ähm, viele Autohersteller davon abhält, wirklich solche Geschäftsmodelle okay. zu weil man, sich, weil man sich auch selber kannibalisiert, möglicherweise in Zukunft damit. Ähm, wenn gute. in, in weniger weniger äh, Fahrzeuge wirklich verkauft werden und und rumfahren dann im Ende
0: ja das gute innovators dilemma von genau das Buch dazu, also zu der, äh, zu dieser Äußerung praktisch, also zu diesem empirischen Beobachtung, diese Kannibalisierung, alte können nicht in neue Geschäftsfelder, weil sie sich praktisch mit äh, den, den Ast, auf dem sie sitzen, a, äh, absägen. Ähm, das ist das Buch von Clayton Christensen. Ja, ist ein bisschen schwierig für die Autoindustrie. Ähm, aber wir sind ja nur erfahrene Manager, Journalist. Wo würden Sie so ein bisschen die, die Vision sehen? Wir haben, Sie haben jetzt, das ist Elektromobilität ist ein Doing. Sie investieren wieder mal sehr viel in das Thema autonomes Fahren. Bosch ist sogar Patentweltmeister in dem Bereich. Das packe ich auch in die Show Notes. Ähm, aber wenn man jetzt die nächsten 10, 15 Jahre sich das anschaut, ähm, wo hat dann da die deutsche Autoindustrie noch eine Rolle?
1: Und das ist ähm, genau die Kernfrage eigentlich, die wir auch am Schluss des Buches nochmal stellen und äh, diesbezüglich auch die Kritik aufwerfen, dass ähm, die Vision, die die Autokonzerne im Moment haben, aus unserer Sicht nicht ganz ausreicht. Ähm, und, und das ist auch das Gefährlichste eigentlich, was die Autokonzerne im Moment erleben, dass sie eben nicht mehr Technologievorreiter sind, sondern sondern hinterherfahren. Also sie haben eigentlich immer Standards gesetzt und sie waren diejenigen, die auch eine Vision hatten, wo die Mobilität technologisch hingeht ja, immerhin wurde ja auch das Auto schlechthin in Deutschland erfunden. Genau. Ähm, aber jetzt sind es eben andere, die die Innovation treiben. Da gibt es eben Tesla, da gibt es Apple und Google, da gibt es Waymo fürs autonome Fahren. Da gibt es immer mehr chinesische Hersteller auch mit, mit neuen Ideen. Und wir haben auch ein Stück weit beschrieben, was auch sehr beachtlich ist, dass ähm, Toyota... In Japan auch so eine Modellstadt der Zukunft baut, ähm, mit ganz viel ausschließlich mit autonomen Fahren, mit erneuerbaren Energien, mit einem ganz neuen äh, unterirdischen Logistiksystem für die ganze Stadt. Und solche großen Würfe, die 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 fehlen uns ein bisschen für die deutsche Autoindustrie. Und äh, mein Co-Autor und ich, äh, wir haben uns auch gefragt, wieso, wieso trauen sich die Deutschen sowas nicht, wieso machen sie sowas nicht? Ähm, und in der Tat. Fehlt da diese diese große Vision? Also sie sagen natürlich, sie sie wollen jetzt die tollsten Elektroautos bauen und wollen da äh, VW will der Marktführer sein und ähm, so die Message von VW ist ja auch, wir sind Tesla Verfolger Nummer eins und sind mit denen wollen mit denen auf Augenhöhe sein, wollen sie Mitte des Jahrzehnts sogar überholen. Aber so richtig was da jetzt die eigene Idee ist ähm, und, und wodurch man sich jetzt wirklich abgrenzen will von den jetzigen Technologievorreitern, ist uns nicht so ganz äh, ersichtlich geworden, muss man ehrlich sagen. Also ähm, das Einzige, was wir gesehen haben, worin vielleicht ein Mehrwert bestehen könnte, sind eigentlich so diese, ich sag mal, deutschen und europäischen Kerntugenden. Also dass man vielleicht doch bei der Qualität, bei der Sicherheit ähm, ein bisschen besser ist, also gerade beim autonomen Fahren kann es ein ziemlich großes Verkaufsargument sein. Also da hat ja Tesla im Moment gerade nicht den allerbesten Ruf, was sein Autopiloten anbelangt. Und auch beim Thema Datenschutz, Datensicherheit, was auch immer wichtig ist bei den Autos der Zukunft, traut man vielleicht den deutschen Europäern auch mehr zu ähm, als jetzt äh, Amerikaner, insbesondere Chinesen. Ähm, gut, aber das sind alles jetzt so technologische Aspekte. Also wo da jetzt die große Vision ist, die große Story sozusagen ähm, warum jetzt der deutschen Autoindustrie die Zukunft gehört, also da ist noch Luft nach oben aus unserer Sicht
0: Ja, vor allen Dingen ist, es, ist alles richtig, aber es ist auch wahnsinnig unkonkret, also wenn Sie dem jungen Manager äh, in der Autoindustrie einen Rat geben sollten wo geht es denn hin geht es in richtung wirklich der großen also macht es jetzt sinn sich auf das thema mobilitätsdienstleistung zu konzentrieren oder muss man noch mit dem bestehenden in der industrie äh, mit dem bestehenden automobilverkauf verbrenner dann irgendwann mal elektro äh, noch einfach leben
1: also ich glaube dass tatsächlich in ihrem kerngeschäft was was äh die VWs und die BMWs und die Mercedes im Moment machen, dass es ganz gut und ganz äh, erfolgreich ist und dass sie da den den Wandel ganz gut schaffen. Aber ich finde, dass sie viel zu wenig also Neues ausprobieren und, und eben eher den den anderen jetzt ein Stück weit hinterher hecheln. Aber ich finde, man könnte man könnte noch viel mehr ausprobieren, gerade in Bezug auf ähm, Carsharing, Ridehailing, aber auch so Themen wie ähm, Batterietausch zum Beispiel, das sind auch so Sachen, die dann eher Chinesen ähm, äh, ausprobieren. Ne? Also, dass man zum Beispiel, ja. dass man äh die, die, die Batterie als, 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 als Besitzer sozusagen, als, als, als Autofahrer sozusagen leid und die nach einer bestimmten Zeit, wenn sie nicht mehr so gut ist, austauscht gegen eine neue, beziehungsweise auch wenn sie leer ist, sie an der Tauschstation ähm, austauschen kann. Das sind ja Ideen, die es alle, die alle schon mal gab. Ähm, auch, dass es eigene Mobilitätsplattformen beispielsweise gibt, ähm, ähm, so, so Ideen, wie sie auch Start-ups ausprobieren, dass man Solarzellen auf aufs Dach baut, also einfach mal so ein bisschen neue, innovative Ansätze beim Thema Auto, Abo, finde ich. Ähm, also alles, was ein bisschen dem, bis, dem bisherigen Geschäftsmodell ähm, zuwiderläuft, Autos zu verkaufen. Da, da sind die äh, da, 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 da greifen sie noch zu kurz, finde ich.
0: Okay, ähm, ähm, ich, also es war jetzt auch der Punkt, äh, das hat jetzt glaube ich Nio gerade gebracht, auch in Deutschland, dass man schon diese äh, Wechselstation der Batterie genau. hat. Also genau, ich packe das auch in die Shownotes dieser Episode. Ähm, da greifen Sie einfach noch zu kurz. Ja, das ist eine gute Frage, aber ähm, wenn ich jetzt mal Lobby an Lobby ist der deutschen Autoindustrie wahr. Ja, sie haben ja auch ein großes Thema verschlafen: die Batteriefertigung, also das ist ein großer Teil der Wertschöpfung am Elektroauto, ist in China äh, oder ist in Asien genauer gesagt. Da hatten die Deutschen keine Kompetenzen. Ähm, kann sich das eben auch mit, mit der, der Softwareseite, mit diesem äh, Mobilitätsdienstleistungen wiederholen, dass sie einfach jetzt nicht die Kompetenzen dafür haben und dann übernehmen den
1: Markt die anderen? Also ich glaube, dass das schon noch eine Chance da ist, da selber auch was aufzubauen. Also man sieht ja, wie ähm, VW beispielsweise eine eigene Batteriezellfertigung aufbaut und gleichzeitig auch mit, mit, mit Carrier, das haben Sie eingangs auch erwähnt, versucht, da beim Thema autonomes Fahren und auch bei ähm, Mobilitätsdiensten dann in der Folge ähm, ein bisschen den Anschluss wieder zu bekommen. Aber man merkt eben, dass sie das alleine alles nicht mehr schaffen. Die brauchen da immer Partner dazu. Also VW hat zum Beispiel äh, chinesische Partner jetzt beim Aufbau von Zellfertigung. Ähm, sie holen sich auch Partner rein ähm, bei, äh, bei der Software. Da arbeiten sie ganz eng mit Bosch beispielsweise zusammen und es wird interessant sein zu sehen, ob sie beim autonomen Fahren und bei Mobilitätsdiensten eben auch noch andere Partner vielleicht aus dem Silicon Valley noch brauchen werden. Man merkt bei Zukunftsthemen, dass das, das kriegen sie oft allein nicht mehr auf die Reihe aus, aus, aus finanziellen Gründen teilweise, weil sie da Investitionspartner brauchen, aber vor allem von der technologischen Seite her, weil es einfach viel zu lange dauern würde, da jetzt selber das Know-how aufzubauen.
0: Also ja, es ist halt so die Sache, die große Wertschöpfung, wir haben es ja hier immer wieder auch erwähnt im Interview, diese so, so fünf Millionen Arbeitsplätze und wir bauen ja. wirklich sehr viel selber am Verbrenner. Ähm, ähm, der, der ganze riesige Mittelstand in, in Süddeutschland lebt davon, wo eben äh, Schrauben, die dann in Systeme, die äh, Kabelbaum, Bremse, was auch immer, die sind das das in der neuen technologischen Welt können sie es nicht mehr allein und wir können es in Deutschland nicht mehr haben. Wir können es nicht mehr alleine aufbauen.
1: Also viele von diesen Zukunftstechnologien tatsächlich ja, ähm, was aber nicht heißen soll, dass man äh, es nicht trotzdem entschlossen in Angriff nimmt. Ähm, also ich glaube, dass in Summe ähm, dieser ganze technologische Wandel ähm, von Standort Deutschland eine riesige Chance ist. Also wer hätte vor ein paar Jahren gedacht, dass ähm, wir überhaupt in der Lage sind, hier sowas wie eine Batteriezellfertigung aufzubauen? Also da haben uns ja Generationen von Automanagern erzählt, es macht überhaupt keinen Sinn und ist überhaupt nicht wirtschaftlich und überhaupt nicht sinnvoll. Und sowieso können das doch die Asiaten viel besser als wir. Und tatsächlich entsteht jetzt hier was. Ähm, ist, äh, Tesla baut ja hier auch nicht umsonst äh, auch eine eigene Batteriezellfertigung auf. Ähm, also kann ja wirklich der Standard Deutschland so schlecht nicht sein, ähm, wenn hier Tesla herkommen, wenn hier zum Teil auch chinesische ähm, Batterieentwickler ähm, herkommen. Und ähm, Ähnliches könnte sich auch entwickeln im, im Softwarebereich, also auch eine Industrie, ähm, wo der Standard Deutschland ja ziemlich einen Anschluss verloren hat. Ähm, klar wird es ähm, an manchen Stellen, also einige Unternehmen, gerade kleinere Mittelständler, die noch in der alten Autowelt verhaftet sind, wird es etliche Jobs kosten. Das heißt aber nicht, dass der Technologiewandel in Summe die ganze Volkswirtschaft Jobs kosten wird. Das glaube ich eher nicht. Also ich glaube eher, dass da viele neue entstehen werden. Und dass es eigentlich auch die einzige Chance ist, ganz entschlossen auf diesen Wandel zu setzen. Also quasi die, die alte Technologie zu verteidigen, ähm, das wäre ein Schuss, der nach hinten losgeht.
0: Ja, wollen wir es mal hoffen. Ich sehe es sehr ähnlich, wir sind ein sehr strukturkonservatives äh, äh, Struktur Völkchen. Aber ähm, der, der Wandel ist einfach auch schon in weiten Strecken da. Die Elektromobilität kommt und das autonome Fahren kommt auch. Ich möchte mich nicht bedanken für dieses Gespräch, Herr Hager. Hat mir viel Spaß gemacht. Danke. Hallo. So, dann ist sie offiziell beendet.